0: 新たなビジネスの展開図に注目 TBS ラジオ展開図 TBS ラジオ展開図今日注目するのはこちらです皆さんは転職と聞くとどんなことを思い浮かべますか同じ業界同じ職種はもちろん全く違う業界への転職を考える人ももちろん多いことでしょう実は今あるトレンドが話題になっていますそれはスタートアップへの転職。今夜はスタートアップへの転職をサポートする企業に迫ります。ということでゲストをご紹介します。株式会社アマテラス代表取締役 CEO の藤岡清隆さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ではまず私から簡単に藤岡さんのプロフィールをご紹介しますね。はい、1974年東京都生まれ。東京都立大学経済学部をご卒業後、新卒で当時の住友銀行に入行されます。法人営業などに従事し退職され、慶應義塾大学大学院経営管理研究科を修了、MBA を修得されます。そして2004年、株式会社ドリームインキュベーターに参画し、スタートアップへの投資、事業立ち上げや経営管理などに携わられます。1200社以上のスタートアップ経営者に提言をする中で起業家のほぼ全員が資金調達後に人材採用という課題に直面し苦労していることを知りそれを解決すべく2011年株式会社アマ,テラスを創業アマテラスとの契約後に上場したスタートアップ企業は実に140社以上なんだそうです。ということで野村さんもうまさにスタートアップを知り尽くした方ということなんです、ね、そうで
2: すねはい。で、しかも私の周りの友人も最近スタートアップに転職する人結構増えてるなっていう印象ですねんなんでそのあたりの潮流も今日ぜひ藤岡さんに伺いたいなと思ってますね。は
0: いよろしくお願いいたします、はい、ということで手元には藤岡さんが今年出版された著書、はい、一度きりの人生今の会社で一生働いて終わるのかなと迷う人のスタートアップ転職副業術といういやーなんともね、はい、手に取りたくなる、ねね、<笑>多分あの今
2: の企業で、はい、あのモヤモヤされている方は、はい、つい手に取ってしまうタイトルなんじゃかと思いますけど、ね
0: はい、<笑>こちらはどういう本なんですか
2: 。はいあ
1: のー、スタートアップで働くというオプションをですねやっぱ僕はみんなに知ってほしいなと思っているんですけども先ほど野村さんおっしゃってたみたいにあの周りでスタートアップに行く方あのちらほら出ていらっしゃるということですけどもやっぱりまだまだスタートアップで働くっていうことは全然メジャーじゃなくて皆さん知らないんだけど僕は知ってほしいなという思いがあって僕自身もう20年近くこのスタートアップベンチャー界にいて自自分自身すすごく楽しいんですよね<笑>全然ここでの仕事は飽きなくてやっぱり志を持ってあの社会変えようという起業家と一緒にできる仕事ってなかなかない機会ですけどこういった
2: ことはちょっとみんなに伝えていきたいという思いで。この方を書きましたなるほどあのスタートアップ転職についてちょっと詳しく伺っていきたいんですけど、はい、その前にあの藤岡さんの,そのビジネスというか事業としては、はい、大体マッチングというか、はい、あのスタートアップに転職したい方と、はい、あの人を取りたい企業を結びつけるってことですよね,そすね、はいあの。そのスタートアップってどれくらいの会社なんですかもう本当にあの社員数,数年みたいなところから、はいはい、あの20人とか30人とか結構スタートアップって幅があると思うんですけど、はい、そのあたりっていかがですか
1: 、はいあのまあ、いわゆるあの専門用語使ったらですと、ね、シード・ハーリーミドルフェーズっていうのが多いんですけども、はいはいはいまあ、3名ぐらいのところから50名ぐらいの会社の規模感が中心ですね、うん、ああのいわゆる有名ベンチャーではなくて、ねえー、知ら
2: ないようなま、えーはいはい、だまだガチャガチャしているような規模感の会社、ね、あ
1: じゃあもう相
2: 当最初の方ってことですね、うん、もう相当最初です、はいうん、3名の会社って多分何でしょうねあの多分皆さんが大きな会社にいらっしゃった方がイメージする会社とは全然違うじゃないですか会社じゃないですね。えっと、ですよね<笑>はい、なんかこんな,こんな感じですもん。ま、ね、マンションの椅子すごい頑張るみたいな,そな、はい、そういうところですよね。はい、なるほど。はい
0: 、でも、もう私の周りでもスタートアップ転職する方って増えてきてるなというイメージはあるんですよあそうですか。それこそ同じアナウンサー界でも。最近ちらほら、まあ、私の先輩にもいらっしゃいますけれども、選択肢として出てきてたりとか。すごくメジャーになってるのかなと思ったんですが、まだまだ少ない方なんですか。か
1: いやもう全然し知られてないと思いますね、うん、あの大学卒業するときも多分スタートアップに行こうって選択肢を持ってる人って本当にまだまだ少ないですしうん、うんうんうん、なんかごくごく一部の人の世界になってる気がします、えーはい、でも増
0: えてきてはいるんですよね
1: あの増えてきてはいます間違いなく、うん、その要因っていうのはどういうところなんですかあの増えてきてる理由っていうのははいえーとですねまあちょっと社会 OS が変わったって話にと引っ張られちゃってるんだけどあのやっぱ社会が変わっていくと人の価値観変わっていくじゃないですかはい、はい、で僕は一番大きく変わったなって感じたのが2011年の,あの大震災の時に、はい、あの時に起業家が増えましたしうん、うん、あのスタートアップに行こうという人が増えたんですねうん、うん、なぜかというとやっぱり社会が人がどうなるか分からないっていうのを皆さん感じてしまうとうん、うんまあ、一度きりの人生だしやっっぱししたいいことしとてててなな後悔するなって思う人が増えて、うんあのまあ、今の会社に行って俺はいいんだっけ幸せなんだっけみたいな感じることが人が増えてきて起業するとか、はいはい、したいことを実現できるようなスタートアップに行こうっていう人がやっぱ2011年ぐらいでググッと増えたんですね、うん、で最近で言うとコロナの影響も多くて、はいあのまあ、弊社のアマテラスのデータで言うと2019年から20 2020年の。間にですね、登録者3倍増えまし
2: たコ、ね
1: はいまあ、コロロナナ前とコロナ後ですね、はいはいはい、やっぱり働き方が変わったりとか社会の考え方が変わってもうなんか100年時代とかもありますけどもその、まあ、会社に何か安定を求めるよりも,もう人生100年時代だから、うんうんうん、自分自身で安定を求めなきゃいけないので看板、はいはい、のない世界で自分で生きていこうっていう人が増えて、はいはいはい、じゃあスタートアップで早めに働いた方がいいんじゃないかっていう人が増えたりとか、うん、やっぱそういったこう社会の変化の背景に合わせてあのスタートアップに行く人っていうのがぐんぐんと増えている。いる感じですね。確か
2: そうですよね。あの災害とかそういう感染症って、うん、その自分の人生を見直す機会になりますよね、はい。あの今のこのままでいいんだろうかとか、うん、なんか確か思い出したんですけど、うん、コロナ禍の時ってあのヨーローでしたっけ ？Y O L O。っていう言葉がなんか流行して、はいはいはい、あの You Only Live Once かな、うん。だからあなたの人生は一度だけみたいな。うん、<笑>だからもう好きなことやろうよみたいな、はい。なんかそんな風潮だった記憶があるんですよね。うんうん、そういったことも相まって、はい、キャリア一回きりのキャリアだから。そうですね、もうあのやりたいことやろうみたいな、はい、そことですね、うん、はいいそう
0: うのスタートアップに興味を持つ方っていうのはどういう特徴があるんですかどういういい人が多いんですか
2: あの
1: 、まあ、当事者となって働きたいなんか仕事をしてなんか手,触りをこ手触り感を持って仕事をしたいっていう人がとても多いなと思ってて、うんまあ、僕も大きな会社にいたことはありますけど、はい、大きな会社にいると、まあ、仕組みの中で結果を出してたりするからこ自分がこの結果を出してるのかなとかか自分が社会変えてててるのかっっ感覚って結構持ちづらかったりしますよね、うんはい、だけど、はいはい、ちっちゃい会社で働いてそれで社会を変える経験をするとやっぱり自分がやったと思えるしそれによってこう感謝されたりとかあの自分も成長した実感得やすかったりするのでやっぱり、まあ、これも繰り返しですけど一度きりの人生だからやっぱり自分がやったとか、うん、自分がこう爪痕を残した感覚を持ちたいっていう人が増えてる中で
2: SatUP はそういうことができるんじゃないかと。思える人は多いのかなと思いますね,ううすね。あとなんか聞いた話だと、最近その若い企業のあの給与水準っていうのもだんだんと上がってきていて。はい、で、もともとはその結構一年放棄して、年収例えば半分にして、転職しますみたいなパターンがあったのが。はいはいはい、ちょっと、まあ、その差が少しこう縮まってるみたいなことも聞いたんですけど、そのあたりっていかがですか。
1: あ、間違いなくそうですね。もう私も二十年間なんか給与水準のレベル見てるんですけど。はい、まあ、なんでしょう。あの今が。普通に戻ってきているというか前が低すぎたというかですねやりがい搾取て言われるぐらい10年前とかでベンチャーは本当にあのあの年収低かったんですけども今はずいぶん上がってきてますしあのとあるデータだともう大企業といわゆる上場企業といわゆるレーターフェーズとかのスタートアップあのレーターフェーズやった規模大きめのスタートアップだとあんまり給料変わらないかベンチャーが勝ったりするっていうケースも増えてきてますけどそれはですねやっぱベンチャー投資金額がめっちゃ増えてるんですよね。今これも専門用語で申し訳ないですけどあの、まあ、ベンチャー投資金額、年間今9000億円弱ぐらい2022年で投資です、うん、されてますけど、はい、10年前だと本当に1分の1とか、ねうん、あったんで、はい、やっぱそこの投資金額と給与水準は全く給料重要にならないけども連動するので。はいうんあの投資金額が増増ええたことであの給与水準も増えているというだか
2: ら結構そのベンチャー一社あたりに、はい、あの投資マネーっていうのが流れていって、はい、でもしっかりと人材にお金を払って、はい、いい人を取ろうっていう動きが出てるってことなんですかね
0: 。でもスタートアップに行くぞって多分意欲のある方ほど行動して、うん、多分こう自分で裁量を持てる部分が多くなって、うんうんうん、すごく楽しいんだろうなと思うんですけど、はい、やっぱりこうリスクもあるわけじゃないですか。はいいろんな方が転職されていって、はい、どういう成功パターン、はい、失敗パターンがあるのかなって思ったんでですすけど、はいはい、そう
1: ですねあの本当によく聞かれる質問なんですけど多分です、ね、そういう方々ってこうリスクに対する考え,考え方が変わってて、うん、多分今宇賀さんおっしゃってるリスクってもしかしたら会社の、まあ、事業の失敗とか、ね、会社の倒産とかを指されているかもしれないんですけども、うんうんうん、あのまあ我々の周りにいるスタートアップの人たちってそれをリスクと思ってないというかうもうそもそも一生十敗の世界なんですね失敗した、はいはい、失敗とか事業がうまくいかないことが当たり前の世界なので、うんなんかまあ、そこも楽しめるような方々で,でスタートアップに行きたい人たちが持つべき本当のリスクって感覚はしたいことができないことが本当のリスクで、うん、せっかくベンチャーに転職したのに、うん、なんか目的が達成できない。例えば先端領域のまあ、ベンチャー企業、漁師とか AI とかの領域でゼロイチ、事業立ち上げをしたいと思って入ったのにそれできなかったら転職した意味がないですよね。うん、そうです、ね、だし逆にですねあの、ちょっと面白い事例というかその AI スタートアップに行って、まあ、今、AI スタートアップいっぱい多いんですけど5年ぐらい前行って大体失敗したんですよ、はいはいはい。AI スタートアップの事業立ち上げて失敗したんですけど、うんうん、じゃあその人たち、まあ、結構僕のところに来て相談聞きましたけど。はいすげえ楽しかったですと成功しましたと<笑>なぜかというと、えーはい、AI ビジネスのゼロイチ経験でしたんであ確かに失敗したとかリスクしたとって思リスクとは思ってなくてそこで得られた経験を生かして彼らは彼ら彼女たちは実は年収が上がって転職できるんです、ねうん
3: うん、その次に
1: 行く時にそう,そうですねそういう先端領域でゼロイチを経験した人たちを欲しい会社って次から次へとあるので、うん、その失敗ですら価値になるんですよね、うんはいはいはい、で雇った会社はその人を雇うことで失敗を避けられたりするので、ええええ、すごいその失敗自体がこうバリューになっているとか、お、う、い、んうん、しい経験をできているという感じなので、なんでしょうね、なんかこう、リスクの感覚がなんかちょっと、な失敗すらもおいしい経験だぐらいに思っているかだ
0: から、でもやっぱり転職してみて、こんなはずじゃなかったってなる人は失敗ということになるんです
1: かはは、うん、はいはい、はい
2: その人の下で働けると思ったのに違
1: ったとか、ええ、それは、ね、多分こんなじ,じゃなかったと思うんで
2: すけどそういういことですね、はい、でもなんかその一つのビジネスに対して突き詰めてやっていってで、まあ、結果が出なかったとしてもそれは失敗じゃないってことを教えてのまた次ややればいいいってい
1: うなんかそうあうのう<笑>サ
2: バイバイル能力のの高いい人た
1: ちが多いのかなは、ね、はい,はい、はい、なるほ
2: どその、えっと、さっきのこんなはずじゃなかったっていうのは、うん、やっぱりこう起きてしまうものなんですか、うん、例えばあのこういう仕事がしたいと思ったんだけど実際配属されたのはここだったみたいな話とか、はいまあ、逆もそうですよね,すねあの企業の側から、はい、あのこういうことを期待して採用したんだけど、はい、ちょっとそのスキルセットが違ったみたいなパターンっていうのはあったりするんですか、はいはい
1: まあ、残念ながらやっぱり結構あって、はい、とただそこはやっぱり面接のプロセスの中で解消できることではあるので面接プロセスを慎重にすればそのミスマッチは防げるということですね、はいあのうんうん、ただまあスタートアップも忙しいのでうう23回の面接でパパッと決めちゃうとか、はい、オンライン面談だけで決めちゃったりすると、はい、なんかあったらなんか雰囲気が違ったとかね、はい、なんかあったりするので、うんうんまあ、極力使用期間とかあの入社前にちょっとプロジェクトちょっと少し時間外で少しやってもらうとか、うんうん、極力一緒に時間仕事をしてみるとかそういうことでミスマッチを下げたりしますので、うんうん、あのあ,あとこれで言うと最近すごくいい流れとしてはその副業って増えてますけど
3: も
1: 入社前にそこで副業してみるまあ,ある意味ちょっと入ってみるっていう感じで、うんうんうん、そこでまあ23ヶ月間してみることによって副業通じて、ミスマッチリスクを防げたりとかねうんうん、うん、するので、できるんであれば、そういう業務委託とか副業とかを通じて、入社前にちょっと仕事をしてみる
2: 。はい、あ,あ、そういうことですね。な
0: るほど、はい。確
2: かに、そうですよね。あの、ミスマッチが起きると、互いに不幸になるんで。<笑>はい、やっぱりこうちょっと試してみて、はい、でまあ違うなと思ったら、むしろそこで一回別れた方がいいみたいな。そうですね、はい。でも
0: あの本のね、タイトルには転職と,あと副業術っていうのがあるんですけど、はい、この副業っていうのは。別にそのお試しのことだけじゃなくて、はい、ずっと平行線でやるっていうパターンもあるんですよね。全然
1: ありますね、うん。はい、それ
0: もスタートアップで副業するって
1: 。あ、スタートアップの方が副業はしやすいのかなと思っていて、うん、あのまあスタートアップで本当に柔軟なので、あ、もうこう、こうじゃ。なきゃいけないっていうのもなかったりするので経営者の裁量で副業で採用できたりとかもうポジション作ってこのポジションだけやってくださいってこともあるので入る側からするとそのなんかこうスタートアップってポジション作ってくれてたりとか
2: 柔軟に対応してくれるので副業ってのはおすすめなのかなと思ってますね。うなんか私あの前会社員勤めていた時にあの直,、まあ、直近の会社が入った時は社員20人だったんですよだから結構まだアーリーな時だったんですけどやっぱその時のことを思い出すとあの結構その前職の肩書きであのすごくこう転職されてこう機能する方あの活躍される方もいらっしゃればすごくこうやっぱ肩書きは優秀だったんだけどちょっとやっぱ水が合わずに短期間で退職された方っていうのも正直いらっしゃったんですよね。でそれ考えるとそのど,どういった方が割とこうマッチしていって、うんはい、どういった方がちょっと向かないかなっていうのはあったりすするんですか<笑>はい、あの
1: ーはいあのー、本にも書いてるんですけどやっぱりスタートアップって目的があって成り立ってる組織なので、はいまあ、ビジョンという言葉に置き換えられること多いですけどやっぱり目的地ビジョンに共感しているかかどうかここに行こうっていう目的地に対してちゃんと同じ理解をしているかどうかっていうのとあと、まあ、当然ビジネスマンですから即戦力となり得そうなスキルがあるかこの2点があるかどうかがとても大事なのかなと思て向いてる人ってこういうことですねその行く方向性が違ってるのに、ええ、で、ねはい、あの違う船に乗っちゃったらそれはずれちゃいますよねということ、はいねまあ、ビジョン共感月並みですけどねビジョン共感をまずしているかどうかっていうののが最低限の、はいはい、これは大事なことで、うん、ここは A 地点に行くんだよっていうのをちゃんとこう腹落ちしている人を取ってる
2: かどうかっていうのはととても大事なことかなこかなそうですね結構じゃあビジョンが共感してると、うん、そのスキルセット、うん、やっぱりなんあの大きな企業でのスキルセットとスタートアップでのスキルセットってなんか微妙に違う感じがするんですけど、うんそ,すね、そこっていうのはやっぱ後から修正だったり学習できたりするものなんですかねビジョンがあってれば
1: 。まあ、ビジョンは最低限も絶対に必要だと思ってるんですけど、はい、スキルはです、ね、会社のフェーズごとに結構修正可能ではははいはい、はいあのそうですねスタートアップもこう本当に先ほどの数名の会社もあれば50名ぐらいの会社もあるんですけど。はいあの3名ぐらいの会社だと教える暇がないから即戦力しか取らないんですね教える暇がないからもうあの営業を教えてくださいの人は取らないの
2: で、はいうん、あの1人を取ることの,あの重要度がめちゃめちゃ高いですもんね,そ,ねその3名の会社って、うん、そうで
1: すよねなのでスキルはなんかこうちっちゃい会社ほど即戦力しか取りません、はい、だけども50名超えてくるぐらいだとちょっとマネージャーがいたりとか教える仕組みがあったりとか会社も余裕があるのでまあ若干ポテンシャルがある方であればあの若干未経験でも採用されることはまますけども、うんうんまあとはいえスタートアップはやっぱり皆さんあの急成長を求められたりとか株主もいたりするので基本的には即戦力の人を取っていくと
3: いう流れですね。
0: うんうんうん、なんかこう激務のイメージもありますしやっぱり若い人のものなのかなっていう印象があるんですけど、うんはいはいはい、年齢とかってどうなんですか今結構上がってきてたりもするんです
1: か、ね、いい質問です、ね、あのののら言えばやっぱり30前後の人が多く働いてるのは事実なんですけども、うんうんあの実際僕はいっぱい会社見てますけどそうではなかったりするんですけど、うん、あの映画であのマイインターンって結構あって結構、えーえー、たくさんじゃないけどやっぱりあってあのあれってアン・ハサウェイが若い企業からの役割で、はい、ロバート・デ・ニーロがわかんない60歳ぐらいなのかな、ね、わかんないようなでもしっかり、ね、マッチして会社をいい方向に導いていきますよね。はいですからあのそういうこともあって結局、会社ごとに全然、求める人材が違うんですね、うん、でやっぱスタートアップって目的地があって成り立っている組織だから目的地に達成するために必要なスキルを持っている人だったら誰でもいいんですよ、うんで。逆に言うとあの即戦力じゃない人はいらないわけですね。うん、っていう軸で考えていって、うん、であの例えばまあ60歳だけどもうこの会社が必要なスキルを持ち合わせてる人だったら採用するべきだされるべきだ、うん、ですね。とということで結構そのシニアの方でも全然いいんですけどもですけども何でしょうねやっぱりこう忙しそうだったりとか<笑>守るものがあったりしてあの年齢がいくとやっぱりチャレンジする人が減ってるっていうのは事実としてあるのでなんか年齢が高いからダメってことじゃなくて必要なスキルを持ってる人だったら誰でも参画できる社会だけどやっぱり忙しかったりとかまあ変化が多かったりとか不安定だったりするのがあるので結果的に30前後の人が多く参画してるなと。ねうん、だから
0: 結局年齢とか性別とか、そういうことじゃなくて、うん、もう本当に必要だったらいる
1: っていう。あ、そうです
0: 。それだけシンプルっていうことなんです
1: ね。そういうことです。あのジョブ型って今ね、言葉が、あの広がってきてますけども、まあそういうことです。会社が成長するために必要なジョブがあり、そのジョブができる人が入ってくる。うん、でそれがジョブが終わったら、まあね、卒業するなり、うん、まあプロントプロプロフェッショナルとしての皆さん。うんうん、感覚して、結果的に
2: 船が目的に行けばいいという。
3: 何か,に
2: です、ねなんかまあ、私が観測するになんですけど、うん、あの年齢が若い方の方がやりやすいなっていうのはなんか2つあって一、うん、つはまさにおっしゃったそのなんかま守るものがあんまりないっていううとところかなと思うんですまあ、わかです例えばそのお子さんがいらっしゃって、うん、もう結構そのしっかりと教育費をかけなきゃいけないみたいな時に、うん、やっぱその大黒柱の人がチャレンジするってっていう風になった時にちょっと二の足を踏んでしまうみたいな話とあともう一個はなんか変化への対応力かなって感じがしていて結構スタートアップってその三人の時と二十人の時と二百人の時で仕事内容が全然変わるすですよね、うん、で。そそれこそあの最初入社するときにジョブディスクリプションであのこういうことをしてくださいねって言ったはずなんだけど入社した翌日にはごめんちょっと変わってたみたいなことってあるじゃないですか<笑>全,然あるあるです全然あるあるですよね、はい、でそのときに「あのえっ!」て言っちゃうのか「あ、まあそれもそれで頑張ります」っていうふうに言えるのかっていうのは結構大事かなと思ったんですけどおっしゃる通りですよね、はい、でもそこってやっぱりさっきの話に
1: 戻るんですけど、はい、ビジョンに共感していれば、うんうんなんかいいというかそのハウが違うだけで、はい、目的地に行くためになんかこうもともとこう行こうと思ったんだけどちょっと競合出れちゃったりとか環境変わって、はい、ちょっと行く道を変えるだけなんですよね。うんうんうん、だそこを嫌がると嫌がるような方はスタートアップに向いてないというかビジョンに共感してそこに行く,行くことが目的だから、ねはい、ただ目の前の仕事はやっぱ変わったりするじゃないですか。そうですね、はい、ただまあレーターフェーズとかねあのききレーターフェーズとかその規模が大きくなってくる200人ぐらいになってくるとまあ結構ビジネスモデルも確立されて
2: るから、はい、そんなに変更はなくなってくる
1: のかなと思いますけどね、う
2: んうんうん、そうですね会社の状況にあのフェーズによってはそうですよねそうですねんだからなんかこれも個人的な意見なんですけどあのスタートアップ転職に向く方って聞いていたのと違うっていうセリフを言わない人だ
0: なと思ったんで
2: すよね<笑><笑><笑>おっしゃる通りですちょっと聞かせてもらいます<笑>なるほどね
0: いやすごくわかりやすいす。そうですね、うん。それ言
2: っちゃうとね、あのなんそうじゃないことばっかり起きるなっていう、うん、やっぱり印象なんですよね。
0: これやっぱり世界的に同じような流れなんですか
2: ？えっ、ー、とあその,スタ,のスタートアップへの
0: 転職だったりとか副業っていうの
1: はえっ、ー、と多分日本は相当遅れてるとはあ<笑>、うん、思いますね。あのうん僕もそんなに海外詳しくはわけじゃないですけどシリコンバレーとかにも時々知っておきますけど向こうだと。そそもそもねあのスタンフォードとか出た方々はトップティアも学生時代にまた起業しますからねあの就職という概念は持ってなかったりとかでセカンドティアがスタートアップに入るでもまあよくないですけど言葉は、まあ、一番こうロ,ローティアの方々があの大企業に入るとか
3: ねオ
1: ペレーショナルな仕事をするってわれてますけども、はい、多分日本だとそういう考え方ってまだそんなに浸透はしてないと思いますね。ななるほど、はい、やっっとと
0: ちょっと広まり始めたみたみいなとところなんでですすかねね、うん、
1: そうですね、うん、あと、まあ、日本と世界っていうふうになるとやっぱり言語の壁と人口っていうのがどうしても今は壁としてあってやっぱ日本っていう日本語っていうのがあるから日本人向けに,に日本人のためのサービスってのは結構多いんですけど。やっぱりアメリカとかインドとかやっぱ英語で皆さんつながってるから、うん、インドで作ったサービスはいきなり全世界で展開できたりとか、うん、全世界をターゲットに最初から作ってるのと日本人向けに作ってるのって違うし、うん、そもそも日本人って人口がちょっと縮小していくのに対してやっぱり英語圏とかの人たちはもう。爆発していくっていうのを前提に作ってるので、うんえー、この中で戦うのは結構しんどいので<笑>うんうん、うん、まあとはいえダメな話ばっかりしてもしょうがないんですけどやっぱ日本の良さってやっぱり僕はディープテックに結構あるなと思ってて、うん、やっぱか、うんうん、あの科学技術とかですね、はい、あのエネルギーの<笑>開発力とか核融合とかですねこう言語を超えたあの人類課題を解決するような技術という意味ではやっぱり世界に通用するものを持ってるので。うんうんあの日本のスタートアップがこうやっぱ世界で起こしていくためにはこう人口の少なさとかそういうところの戦いでは,なくて言語ではなくて非言語でテクノロジーを使ったものでやっていくと十分戦っていけるのかなと
2: 思ってますすねね、
1: うんうんうん、そうですよ、ね、科学とかあと食品とかも
2: そうかもしれないです,よ、ねうんそうですね、バイオとか,、うんね、か iPS 細
1: 胞とか、はい、もう十分世界でで戦いますので、
0: うん、さてお時間も迫ってきてしまっているので、はい、最後に藤岡さんの今後の展開を教えてください
1: 。はいまあもう20年スタートアップの採用に関わってる人間なんで、はい、ここはやっぱ人生をかけてこの取り組んでいきたいと思っててやっぱりスタートアップの社長たちが採用で困るっていうことを言わなくなるようなことまではなんか人生かけてやりたいなと思ってるんですけど、うんまあ、その次は、うん、やっぱ社長スタートアップ社長起業家の抱える課題を解決するっていうことは僕はやっぱり好きなんですよね。<笑>ななのので多分そういういいいこととやっていくのかなと思いますけどその辺をやり切った後は僕はずっとサッカーをずっとし<笑>てサッカーが好きなので。い、うんうん、つか母校のサッカー部とかの監督になれたら。<笑>全然違う方向。全然違う方向でした。展開すま<笑>、はいはい
0: 。はい、ということで、今週のゲストは株式会社アマテラス代表取締役 C. E. O. の藤岡清隆さんでした,し,た、はい、した。ありがとうございました。あり
2: がとうございました。
0: T. B. S. ラジオ
2: 展開図。